0: Punto com para detalles.
1: Una edición especial de el podcast de los tres amigos con Enrico José Bicentenario y su servidor del Día del Padre. Y bueno, para platicar, primero que nada, saludos, Enrique, ¿cómo estás?
2: Bien, Toño, eh, un gusto saludarte para ti, para los amigos y desde luego también para Pepillo.
1: José Bicentenario, ¿cómo andas, Pepillo?
3: Muy bien, y Toño, Enricón. Encantado de la vida y un saludo para todos, un abrazo
1: Bueno, pues el día del padre eh, y Yo creo que la, la, la primera pregunta Tendría que ser con relación a, a nuestros papás Si nos heredaron nuestros papás Esta pasión por el deporte, Henry ¿A ti tu papá te heredó la pasión por el deporte?
2: Fíjate que sí eh, A él le gustaba mucho el fútbol americano Le gustaba el béisbol Él, él vivió en Chicago un par de años y entonces eh, se aficionó a estos deportes Y bueno, pues era típico Sobre todo los domingos Él iba a los vaqueros de Dallas Y entonces, bueno, ver las transmisiones De los partidos de, de los vaqueros eh, él, él también practicaba boliche Y era muy bueno Y pues yo ahí lo, lo acompañaba Y también me aficioné hacia el deporte Y también por la empresa donde él trabajaba Tenían palco en el Estadio Azteca y cuando no iban clientes y cuando quedaba libre el, el palco, pues también tenía la oportunidad de ir al Estadio Azteca. Y, y sí debo decir que desde que se abría la puerta del, del palco y que se veía lo verde del pasto y el colorido de la tribuna con los anuncios y el público, es, es una sensación que todavía tengo cuando llega un estadio. Y yo creo que si metemos todo eso, una licuadora, generó mi, mi afición por el deporte.
3: ¡Súper pepillo. No, sí, la, la verdad, mi, mi papá me, me heredó esa visión por el deporte, a mi hermano y a mí, él era, era muy, muy, muy deportista, él jugó mucho, sobre todo béisbol, era un apasionado del béis, tremendo, y lo, lo jugó mucho cuando era, cuando era joven, inclusive eh, que jugaba como catcher, y, y él, quería, él quería seguir carrera de béisbolero, Se, según, según me enteré en su momento, y de pláticas con mis tíos y demás, pues la ejecutaba bastante bien, pero mis abuelos en aquella época le dijeron, estás soñando de que quieras jugar al béisbol, tú te a estudiar y te olvides de esas vaciladas, y total, pero bueno, muy béisbolero, y, y en general todos los deportes, o sea, que nos poníamos a ver en, en la tele el tenis y el automovilismo, el fútbol, soccer, le encantaba, me acuerdo que él, él era eh, seguidor de, de la pandilla, no de los rayados de Monterrey, pero sobre todo el, el béisbol, digamos, fue fue realmente su pasión y definitivamente le agradezco mucho que, que nos heredara ese, ese, ese gusto y el amor por los deportes en general. Pero sí, sí sí fue una influencia muy importante.
1: Pues yo creo que a, a los tetos pasó lo mismo, ¿no? Mi papá, eh, bueno, mi papá además era un eh, fanático del golf, él jugaba golf prácticamente dos veces a la semana. Eh, curioso porque yo nunca me metí en golf, qué curioso. Ajá. Pero mi papá, le encantaba el béisbol le encantaba el, el fútbol, le encantaba el americano, el té. Igual, igual, también era fanático sí. de, de los deportes y, y, fue, y fue, eh, fue con él que estuve por primera vez en el Estadio Azteca y por, por primera vez en, en el Parque del Seguro Social y no hay duda, no hay duda. Mi papá fue pieza clave para que yo terminara adorando los deportes y después por supuesto dedicándome a los deportes y además él pues digamos que él narraba narraba golf narró béisbol narró fútbol en algún momento aunque él era más locutor comercial pero pues sí obviamente la influencia de, 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 de mi papá fue fue clave para para dedicarme a esto y por supuesto para amar los deportes ahora eh, alguna alguna referencia con respecto a, a las cosas que les decía eh, cada uno de sus papás lo que lo que eh, les aconsejaba que estuviera relacionado con el deporte ¿Alguna, alguna cuestión que recuerden Henry
2: pues alguna cuestión relacionada con el deporte que me ha dicho mi papá pues la verdad eh, fíjate que no no lo recuerdo eh, pero sí te puedo decir que me, me encantaba... Bueno... Algo relacionado con el deporte que, que ahora me viene a la mente Mi papá jugaba y, y jugaba muy bien boliche Y participó en, en nacionales Y tenía torneos hubo una época que casi todos los días Y, y en el Bol Polanco los, los lunes había un torneo Que era la, la Liga Comercial Industrial Polanco Que era de quintas Los equipos eran de cinco Y además eh, un boliche grande 32 mesas Entonces estaba que en la primera división Y estaba la segunda división también Era un torneazo Y los sábados también y eh, fíjense que aprendí, o sea, era, era aquellas micas, ¿no? Con los lapicitos amarillos, uh -huh. eh, porque pues, no era como ahora, ¿no? Que, que todo ya automático y en fin. Pero a mi papá le gustaba mucho las matemáticas, los números. Este, de hecho, creo que por, por influencia de él fue que me metí a estudiar contaduría porque pues, no sabía si iba a conseguir chamba en esto o no. Total, que eh, me ponían a anotar, o sea, yo de muy chavito, me ponían a anotar. Y entonces sí era, pues, la verdad, una, una responsabilidad el no regarla. Y ahí fue donde realmente aprendí a sumar, a multiplicar, a restar, al llevar el, el pues, la anotación de, de todos los torneos en los cuales participaba mi papá. Es, es Fíjate que es uno de los recuerdos que tengo ahí, ligado a las matemáticas con mi papá y el deporte.
3: ¿Tú, papillo? Pues mira, una una frase en particular relacionada por el deporte, tengo una frase que bueno, la diré más adelante, pero no era relacionada estrictamente para el deporte, pero, pero sí 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 me acuerdo que, que me, me decía que notaba que, que me gustaba tanto y que, que, que leyera, pues que leyera, que leyera yo que leyera yo mucho, que leyera y que me abocara a eso, ¿no? Entonces por eso fue que empecé yo a comprarme los, a comprar, y él me compraba, ¿no? Y yo me compraba por mi cuenta los periódicos, ¿no? De aquel tiempo, el esto, y el ovaciones, y la afición, y, y empezar a, a leer las, la, la, todo lo relacionado con los deportes, inclusive también de los periódicos clásicos que llegaban a, a la casa, ¿no? Los periódicos de información general que se compraban en aquella época, que el Excel, que el Universal, que el Heraldo, que el, el Novedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero siempre... Él, sí sí recuerdo que él, él me, me instaba para que, para que leyera, para que me adentrara mucho en ese, en ese aspecto, y sobre todo en el, base, en el béisbol, y pues por eso sí, ahora sí que es, es, es mi pasión ha sido sobre todo el béisbol.
1: Fíjate que a mí mi papá me decía, bueno, cuando, cuando yo estaba muy chavito, eh, a él le gustaba que yo jugara, ¿no? que yo íbamos mucho al boliche, por ejemplo, yo también, igual que Enrique, yo jugué mucho boliche, muchísimo boliche desde, desde Chavo, eh, pero bueno, jugué béisbol y estuve en la Liga Maya y jugué mucho fútbol, etcétera, etcétera. Eh, y mi papá, pues quería que yo siguiera practicando el deporte, ¿no? Nunca, nunca te vas a imaginar cuando tienes 13, 12 años. Que, que vas a dedicarte a ser comentarista deportivo. ¿no? Y realmente mi papá no me veía mucho futuro. Y él quería que yo fuera deportista, pero bueno, yo no tenía las condiciones para, para ser un deportista profesional. ¿no? Y sí me gustaba mucho ver el béisbol en la tele, ver el fútbol en la tele, ver el americano en la tele, etc. Y decía que yo era un deportista de nalgas. ¡Somos dos, Toño! ¡Somos dos! ¡Tres! Eso decía mi papá. Pero también eh, ya más adelante, eh, cuando yo empecé ya, ya, eh, ya trabajando, digamos, en, en, en Televisa, él, él me decía que era, era fundamental... Eh, que eh, entendiera que estaba yo haciendo o que, o que eh, quisiera yo lo que realmente me gustaba o sea, que, que me divirtiera que no, fuera, que no lo considerara como un trabajo ¿no? sino que, que fuera realmente una cosa divertida y, y eso me ayudó muchísimo porque él realmente él sí le apasionaba eh, y, y le apasionaba su, su trabajo y luego le apasionaba lo que yo hacía entonces, uh -huh. sí, tuvimos ahí una relación que probablemente no tuvimos de niños y la tuvimos mucho más cercana ya de cuando yo era joven y cuando, y cuando estaba yo empezando en, en esto, ¿no? Y fue, fue muy curioso porque él siempre, siempre nos inculcó el deporte, siempre, siempre, siempre. Desde uh -huh. muchas más, me acuerdo una vez yendo hacia el, estadio, hacia el estadio Azteca y íbamos a ver a Eusebio eh, cuando estaba con Monterrey. ¿Qué año habrá sido Pepillo Eusebio con Monterrey?
3: Ah, ah, pues, 72, 73. No el arranque de los años 70. Sí, sí que fue menos. cuando vino a terminar su carrera. Sí. Pero bueno,
1: todavía tengo en la, en la memoria, ya ven que de repente ya más quedan flashes. Sí, sí, sí. sí. Y, y tengo ese, ese recuerdo, y, ir en el coche con mi papá, con mi hermano, ir en el coche y, 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 este, y platicando sobre Eusebio, que íbamos a ver un partido. América contra Monterrey, que venía con el Monterrey Eusebio, y, y bueno, eh, él, él siempre nos inculcó el, 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 el deporte, pero eh, curioso porque sí, la relación, digamos, mi papá era muy duro, muy, 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 eh, tenía un carácter fuerte, y, y, este, y la verdad es que digamos que la forma en la que embonamos mi papá y yo fue a partir del deporte, y yo ya trabajando, ¿no? Qué curioso Bueno, eh, hablando acerca de esta relación igual Pero con nuestros hijos A ver, Henry un No sé si con Tania, no sé si con Natán Pero alguna cuestión relacionada con el deporte Y que pueda ser padre-hijo, pero ya tú como papá
2: Pues bueno, a los dos les ha gustado mucho el deporte eh, Tania, mucho tenis eh, también, eh, bueno, actividad física, baile landés lo hacía muy bien El problema es que pues, empezó a tener broncas con las rodillas y, y pues eso terminó Pero eh, Natán también, eh, pues, que quería ser futbolista profesional Creo que tenía eh, condiciones, sobre todo porque era, era líder Porque eh, le gustaba mucho lo que hacía, porque aprendía rápidamente Porque era defensa central, tenía una gran ubicación eh, y además pues su carrera se iba desenvolviendo de una manera muy importante pero pues, lamentablemente vinieron rodillas eh, lesiones en las rodillas y tres operaciones y bueno, se se acabó la historia en ese aspecto que sigue por cierto aunque estudia diseño industrial eh, con la idea de estar involucrado en el fútbol que sigue siendo su pasión y bueno pues hacer este estado en la escuela está Johan Cruyff y a lo mejor hacer una maestría estar involucrado en el aspecto deportivo eh, y directivo eh, pero fíjate que, que más que una actividad como tal un lugar y es que el otro día eh, apareció una fotografía estamos en el parque del seguro social y es que eh, pues eh, vivimos su niñez ahí de una manera pues muy padre la verdad porque pues eh, desde que estaban a punto de nacer y bueno pues Tatiana iba embarazada al, al estadio o que eh, pues ya ya nacieron y que los llevábamos en Moisés y que luego los fines de semana que íbamos al parque y que hay una fotografía por ahí que estamos comiendo los dichosos tacos de cochinita <risa> este <risa> <y> que, <risa> que <a> la mejor <risa> En las banquitas, y luego también había veces en las que también a Tania las hubíamos ido junto donde ponían las salsas y también las cebollitas y todo eso. Entonces, y, y bueno, se conocía el parque perfectamente y de, de correr y de subir y de bajar y de ir y de venir. Y el otro día Tania me estaba diciendo de, de, de las famosas escaleras, creo que eran 120 escalones para llegar al palco. <risa> Pero, pero la verdad es que sí fue una época muy, muy padre que se quedó ahí en el parque. Le, le tocó mucho más a Tania, porque cuando dejamos de ir al, al parque que dejó de existir, pues tenía ya Tania seis años, Natalia estaba muy chiquito, tenía, tenía dos años. Pero, pero ese lugar sí, eh, sí, sí es muy importante para, para nosotros y relacionado con el deporte. Y a Tania, pues el béisbol le apasiona, o sea, a Tania le encanta anotar los partidos de béisbol.
1: José Bicentenario, con Pau, no, con, con Pau, bueno, Pau ahora va más al béisbol que antes,
3: <ríe> y, y, pues, y con Pepe. No, bueno, eh, eh, también fue una, fue una etapa muy, 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 muy bonita y muy padre en el Parque del Seguro Social, porque fue algo similar a lo que platica Enrique, porque a lo que nos dedicábamos y nosotros que, que narramos tantos años los partidos del... De los Tigres, pues entonces muchas ocasiones me tocó llevar a, a Pepe y a Paulina, ¿no? Que estaban ahí, etcétera, eh, y, y pues lo disfrutaban, ¿no? Luego de repente, cualquier cosa, dice, los, los voy a encargar ahí con Beto Kerlegan, y se quedan <risa> en la cabina del sonido <risa> local. Hay pero más bueno. espacio,
1: ¿no? Hay, hay más, más hay espacio. Ya.
3: <risa> y pero, pero fue muy padre, estaban chiquillos y también. Ahora sí que los tacos de cochinita y las tortas que vendía la güera, me acuerdo, muy sabrosas, etcétera, etcétera. Pero eh, en el caso de... Y les gusta mucho, ¿no? A, a mi hija le gusta el béisbol, pero digamos, mi hija como que no, no fue tan tan de meterse en, en los deportes y demás. Ella más, más bien fue para el estudio, pero Pepe se convirtió en un seguidor muy fuerte de los deportes en general, de, del, del soccer, etcétera, pero el béisbol se convirtió en su pasión el béisbol y los carros el automovilismo, bueno es un fan es un adorador de Ayrton Senna por ejemplo, de aquel tiempo o tocó la época de cuando surge Adrián Fernández y aquellas carreras del de Indy Carr que eran maravillosas de, de finales de los 90, principios uh -huh. de los 2000, en fin pero él, él sí le él entró a jugar al béisbol muy fuerte Iba bien, jugaba la primera base y así al tote y todo, jugaba aquí en la Liga de, de Trambiarios y ahí estuvo hasta que cumplió 15 años y, y ya después como ya no había más, entonces salió de la, de la Liga de Trambiarios que jugó en varios equipos durante varios años y, y se fue a la Liga Olmeca, entonces ahí estuvo en la Liga Olmeca. Le tocó ir a, a jugar una en una ocasión, fueron una semana a Cuba con la selección de la Liga Olmec y les dieron una arrastrada que para ¿no? Pero bueno, y lamentablemente, eh, digo, él sigue siendo un apasionado, sobre todo de los indios de Cleveland. Los indios de Cleveland son su, su pasión brutal. O sea, él no él no deja pasar un juego de los indios de Cleveland. Si está trabajando, lo que sea, ahí está el pendiente de todos de los indios de Cleveland pero él tuvo que dejar de jugar béisbol al, al nivel de, de liga y todo esto por un problema que tuvo en, en la horta, y pues tenía 16 años y, y no, le, no, le, no le llegaba la, el suficiente flujo de sangre para distribuirlo en el cuerpo, precisamente porque la aorta estaba, el conducto estaba muy estrecho. Entonces empezó con, con problemas de, de que le dolía la cabeza y le dolían los pies y, y una serie de cosas, que de llevarlo con cardiólogo, etcétera, y se puso la cosa bastante complicada, y en el 2006 fue cuando doctor Peláez, que lo, que lo adoramos, doctor Peláez, él fue cardiólogo, fue el que dijo, lo vio en una ocasión, dijo, él no sale, le, tienen que, le tenemos que hacer algo ya, y entonces le tuvieron que poner un estén en la, para ensancharle la aorta para que para que ya estuviera mejor, gracias a Dios todo salió bien, pero ya le dije, no ¿sabes qué? Que olvídate del béisbol, de jugarlo como lo jugaba, se acabó para ti el béisbol, y punto, ¿no? Y, y pues entonces ya, de repente ahí, ir a batear con los cuates, que es muy diferente, pero, pero le dolió mucho, le dolió mucho dejar de jugar el béisbol, pero lo sigue, lo sigue, es un fanático recalcitrante, pero, pero sí le dolió mucho dejar de jugar el béis, como lo acostumbraba, ¿no? En una liga.
1: Pues fíjense que yo eh, lo que más recuerdo con, en, en relación así de deporte, bueno, obviamente ir a estadios y todo eso muchísimo, eh, es, es parte de nuestra vida, y obviamente al ser parte de nuestra vida, pues es de toda la familia, ¿no? De, eh, pero, pero en el caso de, de los tres, de Glorilú, de, de Gerardo y de Ernesto, el torneo de la amistad, este torneo que se hace con, eh, eh, con estas escuelas, eh, pues se eh, en, en donde aparece el Oxford y el Cumbres y eh, el irlandés, etcétera, etcétera, el Instituto México, en fin, eh, son, son los legionarios, el Instituto México creo que no es de legionarios, pero está parte de, 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 de la liga, pero eh, bueno, los legionarios hacen su torneo de la amistad todos los años y, y se volvió bueno una cosa apasionante para un servidor, era realmente eh, de, 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 bueno, de no poder faltar, me uh -huh. eh, acuerdo que una vez cayó justo en la en la época de, de Serie Mundial, no sé por qué movieron el, la fecha y ahí sí me tuve que fregar, ya no pude ir al, al torneo de amistad. Pero fui a muchísimos torneos de la amistad: Guadalajara, Monterrey, León, eh, bueno, Ciudad de México, por supuesto. Fuimos a, a muchos, a muchos torneos de la amistad. Y bueno, era, era padrísimo, ¿no? Porque este, y a las 8 de la mañana juega Gloriluso, y a las 10 de la mañana juega el Push, este, su partido de la 94, y a las 12 juega Gerardo, el de la 91, y luego juega Glorilú Lu en la tarde otra vez, y así nos tirábamos una semana entera, y la verdad que fue muy, muy padre, muy apasionante, muy divertido. Eh, sí es difícil, y, y tengo que reconocerlo, sí es muy difícil. Eh, tratar de mantener la ecuanimidad cuando se trata de los hijos eh, y de repente este, uno se enoja con los árbitros y todo eso obviamente si empiezas a gritarle a un árbitro si se ve mal en, en, en la tribuna como aficionado del Atlante en mi caso ¿no? que me acuerdo que Gloria me decía deja de gritarles es porque le gritaba yo ¡Hijo de codesar! <risa> cuando te hacían... Cuando robaban el almante ahí en el estadio de azulgrana y, y Gloria se enojaba muchísimo. Imagínense con los chavos. Este, obviamente, obviamente me controlaba yo y, y trataba de ser muy, pero muy sereno, pero era muy apasionante. Fueron sí. momentos, la verdad, padrísimos, padrísimos. Eh, de esas cosas que se extrañan, ¿no? Se extrañan mucho. Ahora... De repente empiezas a ver fotografías y publicaciones y demás de torneos de la mitad, El torneo de la mitad sigue desarrollándose. Pero, eh, Memo Schutz, actualmente Memo Schutz es el que está súper involucrado. Tiene a sus hijos ahí en el Oxford, igual que, que los tuve yo. y, y Espérame, el...
2: Toño, Toño. O sea, Schutz mantiene al Oxford. O sea,
1: tiene que faltan. Exactamente. Exact creo que ya el hijo que viene ya no va a pagar colegiatura, creo, no, no, no estoy muy seguro.
2: Ya, ya, ya son
1: tantos que ya, ya no tiene que pagar colegiatura. Lo van a dejar al chamaco. Bueno, pues ahí está, ahí está el, eh, este, este especial de el podcast de los tres amigos con respecto al día de los de, de los padres, el día del papá. Eh, con un recuerdo muy, muy cariñoso para tu papá Henry para tu papá José bicentenario los conocimos a, a los dos, y bueno, con mucho mucho cariño, lo recordamos por supuesto eh, eh, lógicamente, también recordar a tu papá Enrique, o recordar a tu papá a Pepe, pues obviamente Ay. también te trae recuerdos de esa época, ¿no? de, de, cuando, de cuando estábamos en, en esa época eh, pues eh, digamos que empezando o, no, bueno, no empezando pero ya, eh, digamos, empezando a consolidar la, la, nuestra carrera eh, de, uh -huh. de comentaristas. Y bueno, eh, fueron, fueron eh, momentos muy gratos, la verdad. Eh, personajes muy queridos. Y bueno, pues es padre, es padre recordarlos el Día del Padre. <risa> así
2: es, así es, efectivamente. Así que... Pues felicidades para ti, Toño. Felicidades para ti, Pepillo. Y eh, pues también tuve el gustazo de, de poder convivir con sus papás y la verdad, personas realmente extraordinarias. Y bueno, pues eh, pues es que hemos, hemos trascendido a lo que es la chamba, también en lo social y en lo familiar, y, y ver crecer a, a nuestros hijos y convivir con nuestras familias y así algo muy padre. Así
3: es. Pepillo, un abrazote, Felicidades. Felicidades mi Toño, también para ti Enricón y por supuesto Que, que también tuve la, la suerte Y la fortuna de, de conocer Y de platicar y de, y de estar con, con el papá del Enricón Con tu papi también, mi querido Toño Inclusive en alguna ocasión que llegamos A alternar en algún programa de Espacio Deportivo Hace muchos años claro. eh, Que me tocó también claro. trabajar con él Personas maravillosas y que yo recuerdo Siempre con mucho cariño, así que Pues afortunadamente Pasan los años, pasa el tiempo y aquí seguimos y con mucho gusto Felicidades a todos ustedes
1: Felicidades a los papás Abrazo grande, gracias Henry Gracias José Bicentenario Y gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast especial De los tres amigos En el día del patro